0: Olá caríssimos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Azar Cósmico, o primeiro da terceira temporada que é, na realidade, o 36 portanto, palminhas para mim. E estou aqui a inovar tremendamente porque estou a lançar a um domingo. Eu sei que estou aqui mesmo a bajujar, a bajujar-vos a todos e tal, uh, mas isto resume-se a uma questão muito técnico-tática que é dá mais jeito, ok? E o episódio de hoje vai ser um, simples, inspirado aqui no Faísca McQueen, um episódio rápido com uma moto e potente como um caminhão. Explicando aqui o conceito da nova temporada, essencialmente eu consegui arranjar um belo local para gravar os episódios. E isto vai permitir o quê? Bem, por um lado permite que as interações sejam mais agradáveis, genuínas, autênticas, pintarolas, etc. Toda uma parafernalia de adjetivos. E também me permite uh, capturar vídeo. Que por sua vez uh, vai permitir colocar clipes no YouTube. Ou seja, o YouTube vai estar aí a bombar com cheirinhos do podcast. Portanto, se ainda não o fizeram, sugiro que subscrevam para estarem a par dessa brincadeira. Mas não se preocupem que o episódio na íntegra vai sair nas plataformas de podcast, de Spotify e por aí fora, como sempre saiu até agora. De qualquer das maneiras, preparei aqui três questões, três facts, que são Frequently Asked Questions, que vocês poderiam ter acerca destas mudanças, que é... Quer isto dizer que os episódios a solo vão terminar? Não, não, não vão terminar. Isto aqui é uma experiência. Vamos ver como corre, não é? Qualquer cientista, quando faz experiências, gosta de tirar dados para depois interpretá-los. E eu estou neste momento na recolha de dados. Um, mas confesso que, sinceramente, o que me está a dar pica uh, atualmente e neste ponto da carreira, falando assim em modo mais... Um, armado em chico esperto, o que me está a dar pica é interagir com as pessoas. Por isso, sim, acho que estou a perseguir o que me está a motivar mais. Então, e porquê é que vai ser de 15 em 15 dias? Pois é, eu isto acho que me disse, mas vai ser de 15 em 15 dias. E é muito simples. É porque isto, parecendo que não, ainda rouba algum tempito. E eu gosto de providenciar conteúdo com a mais elevada qualidade. Percebem? Com um selo de aprovação magnífico. E eu sinto que, para eu fazer isso e elevar a fasquia... Uh, preciso ter mais breathing room ok? espacinho para respirar vocês habituam-se eu acredito em vocês e a última questão então qual é que é a tua skin care routine? Olha é muito fácil é lavar depois de acordar recomendo acho que é fixe vamos então aos tópicos de hoje malta isto aqui tenho que confessar há imensas pessoas a casarem-se e na realidade só são duas das quais só conheço uma isto aqui só para terem bem noção da magnitude destes imensas pessoas a, a casarem-se. Aliás, o tamanho deste imensas pessoas é somente comparável à distância que o Pichardo saltou nos Jogos Olímpicos. Estão a ver? Mas pronto, isto aqui eu vou explicar. Eu estava a falar com um amigo, um amigo daqueles porreirinhos, e, e estávamos a ter os clássicos diálogos pouco produtivos, mas extremamente agradáveis, que, por sinal, sinceramente, são das melhores interações que existem. Em que é só galhofa, só brincadeira, Uh, picando-se para ali, picando-se para lá e depois, no fim, esperemos o sumo da conclusão e não houve muita, mas pincelámos para aí 20 tópicos. Ora, um deles foi ele contar-me que, pá, ia a um casamento. Tinha sido convidado para um casamento. Um, e eu disse, pá, então ok, eu vou ser o teu plus one. O plus one, que é o extra, o, o suposto acompanhante, ou lá o que é. E eu disse, tá, oiá, porque é que não vou? Um amigo, vai, vai ser assim um bro e eu acho que pode ser engraçado. Sem, sem ser relação, não é? Porque hum, estávamos a tentar expor ao conceito. Neste caso eu estava do género, será que um amigo pode ir? E depois pá, estávamos a pensar e, e eu expus lá a minha tese. Porque há várias vantagens de pensarem bem. Levar um amigo, ser convidado a levar um amigo. Porque imaginem, olha, eu conheceria novas pessoas, espalhava charme, não é? Cativava novos ouvintes para o podcast, comia gratuitamente inchava pomos a tirar arroz atenção que este aqui é boeda fixe até fazia uma proporção por exemplo, a cada mão de arroz metia duas d'água estão a ver? Uh, seguindo ali a, a receita do chefe Lubomir a questão aqui, o ponto fulcral o blusilis da questão é que ir a um casamento com um bro parece bem fixe e sinceramente é uma tarde bem passada certo? mas depois nós continuamos a falar e ele disse-me isto não é habitual e não sei o quê isso se os noivos não aceitam e eu aceitei que os noivos não aceitavam conforme me mim mudámos o tópico, porque lá está era daquelas uh, galhofas e então eu, tudo bem, ok, os noivos poderiam não aceitar e nem questionei mais nem questionei mais, vivi a minha vida ora, dias depois estava eu ali a interagir com uma rapariga uma amiga minha, tranquilamente uh, quando soube que ela também ia a um casamento e depois deixei de ficar tranquilo fiquei logo tenso, porque eram dois temas num curto espaço de tempo que estavam aqui a surgir expus na mesma tese de que era bem fixe uh, levar um amigo ou uma amiga, um, quando se é convidado, e ir com um bro. Ou o oposto, não é? Pronto. Seja, basicamente é ser eu o bro extra que vai com o convidado, ou eu ser convidado e levo um bro. Eu acho que isto é, é engraçado e acho que era execuível. Era fazível. Ok? Agora, ela disse-me que os noivos não iriam aceitar porque não era uma relação. Então eu disse assim, então pá, olha, imagina que eu digo que eu finjo que era gay. Eu dizia, pá, eu sou gay, não faz diferença, sou hetero, mas não, não faz diferença. Ele disse: Ah, mas eu vou saber que tu, hum, tu és como tu és hum, meu amigo, eu vou saber claramente que tu não és. Então eu disse: Pronto, está bem, então vá. Eu finjo que estava tão dentro do armário que tu não querias saber. Ok? Isto tudo para mostrar o quão longe eu iria só para estar com um bro num casamento random, porque já elenquei aqui as vantagens e acho que seria. Uh, interessante e depois ela lembrou-me uma coisa interessante que era o facto de que eu nem sequer ia estar convidado para este casamento ok portanto nem sequer precisava de estar a pensar nisso agora o que tornava a discussão um bocadinho fútil mas eu percebendo que a discussão ali não ia prosseguir trouxe o tema para aqui para pensarmos nós aqui tu, portanto só só eu e tu é que ouvimos. Nós falamos aqui, portanto, para dialogar e perceber se isto é aceitável, se não é, e porquê é que não é. que eu acho que isto é muito importante. O que eu concluí destas duas interações é que a sociedade não está preparada para que um convidado leve um bro, como o Plus One, ou até mesmo com uma amiga, porque também não dá para levar a broa porque não é uma relação. Certo? É mais ou menos isto. Ou seja, eu só posso ir comer gratuitamente ao casamento se por sua vez, eu também andar a comer a pessoa que eu quiser levar. Estão a perceber a, a rede, a, a teia gastronómica aqui que se está a enredar. Ou seja, a conclusão lógica é que quem quiser ir a casamento já se escapa, tem de assumir que está numa relação. Ou no limite, se for gay, tem que assumir duplamente. Estão a perceber aqui, a, estão a topar a mecânica da coisa? Eu acho isto muito mal. Eu acho que as pessoas devem ir e, e poder ir, porque porque é que os noivos não aceitariam? Vocês dizem, ah, e tal, os, lo os noivos vão pagar. Eu, está bem, então se vão pagar, não dizem se queres levar o Plus One. Mas isto sou eu, Malta, Isto sou eu aqui a pensar. Eu acho que é interessante, mas que se tem que retirar daqui uma conclusão é assumam-se. Já, já, já expliquei porquê. Mudando drasticamente de assunto, uma pessoa abre o Twitter e quando parece que está ali numa sala de geografia, numa linha de geografia, é quando eu percebo que afinal, olha, uma nova temporada da Casa de Papel estreou e hum, eu acho que já expliquei aqui a minha tese em relação à série é muito simples duas primeiras temporadas extremamente sólidas uma, uma qualidade de TV que mostra e demonstra que a sociedade está preparada para receber conteúdo que não é, uh, portanto, produzido em massa pela América uh, aquilo foi feito originalmente por uma empresa espanhola e era não um só, uh, na realidade aquelas duas temporadas eram Somente uma, só que foi dividida na Netflix por, sei lá, por razões para incentivar o, o binge-watching e por aí fora. Agora, aquilo foi um, um, um sucesso tal, foi um colosso tal, que as temporadas seguintes foram encomendadas pela Netflix e, por consequência, ganharam bastante dinheiro de produção, mas progressivamente foram perdendo a qualidade. Foram perdendo a nuance, foram perdendo a subtileza e até um bocadinho um a inteligência das, hum, do guião original, da, da, portanto do interesse e do modo como as, da motivação que mais personagens se movimentavam e agiam. Mas sendo honesto, continua a um nível aceitável e firme, embora se note claramente que o plano original não era este. De repente até há personagens que têm filhos assim do nada só que sim, e, pá, e uma pessoa fecha os olhos porque também já está investida na narrativa e agora é tarde demais para desistir mas uh, continua sólido para mim, imaginem, dou um 6,5, 7 a esta quinta temporada parte 1, porque né, a Netflix também é inteligente decidiu partir a meio isto, que é para depois em dezembro ter outro pico de tráfego que é um bocado assim que isto funciona mas pronto, uh, Casa de Papel, ou melhor La Casa de Papel é, é uma série que por mim vocês recomendo que se ainda não tiverem visto, vejam só as duas primeiras na realidade é só uma, e fiquem desfilados, que tem aí um, um grande, uma grande continuação. Provavelmente vão ficar viciados, vão querer ver o resto, eu percebo, e também podem ver que eu estou a gostar. Agora, não, é, não está ao nível da, das originais, mas também vos digo, não é caca que as pessoas andam a querer dizer. Andam aí a dizer que isto é horrível, que é uma perda de tempo. Não, não é, mas por exemplo, acho que a quinta, esta última que saiu, foi pior, porque... Foi a menos inteligente e foi a que foi mais uh, investida em razões e decisões emocionais. O que parece um bocadinho irónico, não é uma decisão emocional, mas, uh, mas é um bocado por aí. As personagens parece que perderam um bocadinho... Sei lá, parece que ficaram todas num num bando de geleia psicológica e são muito mais impulsivas uh, nesta quinta temporada acho que já perdeu-se a subtileza, como eu tinha dito mas pronto, o resumo desta primeira parte da quinta temporada assim, sem spoilers, assim com acesso ao, ao screenplay é algo deste género, assim Tóquio! Tóquio! Granada! Arturito, te vou a matar! É um bocado isto, porque eu só têm bom dinheiro e esse, esse dinheiro vai todo para explosões e gritaria e tal e perdeu-se a nuance mas sem dúvida que a melhor frase e que é que mais surge nestas uh, nesta últimas temporadas é que coronas estás sendo que para mim isto é, é magnífico e tremendo que eu até digo que é, é, é interpretado por uma personagem e é dito por uma personagem que ele parece sempre, sempre, sempre que está à beira de um ataque cardíaco não sei como é que o homem faz mas eu genuinamente temo pela saúde deste senhor, que parece que tá, vai ter um colapso à minha frente, mas homem, aguenta-se, aguenta-se, sim, senhora. Mas pronto, malta, por hoje acho que é isto, acho que por hoje está tudo, vocês já sabem que para a semana, excepcionalmente, não vai ser o salto de 15 dias, vai ser só 7, vai começar a ir a rolar com um convidado e hum, acho, que, acho que é isso, está bem? Portanto, estejam atentos ao YouTube, estejam atentos também, entretanto, que criei página do Instagram uh, aqui do Azar Cósmico, que é Azar Cósmico Podcast, portanto, bastante original. E é isso, ok? Grande abraço, portem-se minimamente bem e para a semana cá estarei. Chalzevski.